0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是黎明中律师。在全新的第一季里，你将会了解从购屋到交屋该注意的妹妹嘎嘎。我会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答您会遇到的所有问题。那现在就让我们收听不动产法律的专家。我们一般在买不动产的时候啊，其实，在台湾的话，不管是租屋还是购物，大家很在意的一点，房子的地点，然后房子这个有没有一些可见的，比如说漏水啊、壁癌啊，或者是一些这个可见的物质瑕疵，这个其实大家一定都会关心。可是有一个事情哈，是看不到摸不着，但是大家心里，尤其是在台湾人的心里都非常在意的这个事情，就是我们所谓的风水。那我们风水一般，大家是觉得说，哎、欸，风水好像是跟房子的地点啊，或者是说，是不是可以透过屋内的摆设，这个格局的结构来决定，好像就是说风水其实是我们一种这个看不见摸不着的能量。那这个部分呢，其实在台湾的市场哈，尤其是在法院，有的时候也会因为风水的缘故而会有一些诉讼。那我们今天这一集的节目就是想要跟大家来分享，就是说我们今天在挑房屋的时候，我们怎么样去挑到一个哎适、欸、合我们自己风水的屋子。那有什么样风水要去注意的一些基本知识，是我们在挑选房屋的时候应该要注意的？风水在法律上又会有什么意义？那我们今天非常特别哈，我们今天这个邀请到我们具有博士学位的中诚命理老师来跟我们就是解答关于房屋风水的这个问题。那我们欢迎这个中诚。嗨
1: ，大家好，我是中诚老师，很高
0: 兴中诚老师今天到我们的现场。哈，那我们想要先跟大家介绍一下中诚老师的背景。那其实中诚老师非常的特别哦，钟诚老。是是一个具有博士学位，而且是中心大学的博士学位的老师。我<是>我想要知道这是为什么，因为中心好像没有命理系、欸
1: ，没有。因为我之前在早期的时候，我是念畜产系的，畜产系对，大学念畜产，然后后来研究所念兽医微生物。
0: 哦，兽医啊
1: ，对，我是兽医，可是我不是兽医系，因为我没有办法拿到兽医执照就对了。那我后来又攻博士，是拿兽医博
0: 士的学位
1: 。哦，
0: 对，那这这真的是蛮曲折的，而且我记得你是有毕业嘛，对不对
1: ？有有有，我记得我那四年半就拿到学位了
0: 。哇，那。这样子代表老师也是很会念书的，那可是为什么老师会突然从这个兽医跳到这个命理产业啊？怎么这个跳动有点大？這
1: 個、其实我是从二十岁，等于说我在念大学的时候就接触到命理。那接触的原因是因为社团，当然你知大学都玩社团嘛。那我刚好玩的很多，就刚好接触到一级命理研究社。那也不小心的就当上社长。嗯，对。那在这过程当中，我就觉得，哎、欸，慢慢接触命理以后，发现。哎，还蛮好玩的，尤其是我们在学生时代，或者帮人家算命，因为学的东西去算嘛，那算很好玩，然后就开始跟别人接触，而且你也知道大学生叫把妹嘛，那把妹最容易的方式就是手面相嘛，可以摸摸、嗯、帮
0: 看手相，对，帮女生摸
1: 摸小手之
0: 类的。哦、呵呵好，现在可能会被高性骚
1: 扰，大家<笑>要注意。没错，没错。好，反正这学生时代的好玩就对的啦。可是因为这样子，我发现。其实我真的可以透过这个东西帮助很多的人。嗯，那我
0: 也因为这样子就是拜师学习，所以老师接触命理产业，就是说你开始在这一行里面大概已经多久时间
1: 如果从二十岁开始算，现在年超快，那二十年了，快二十
0: 年了。哇、哦<对>哦，那真的也是一个非常久的时间了。对。那我们想要请问老师哦，就是说这个。风水到底是什么？我们一般人在讲说，那房子的风水，因为我们知道风水有风很多嘛，土地的风水，嗯、那房屋自己也有风水，嗯、那甚至有一些部分是说什么店面那些也有它的风水，好像都不太一样。是是那我们想要请问，就是说，如果我们是要自住的房子自己住的话，那房子的风水到底是什么？什么是风水啊？好，我们先
1: 解释一下风水哈，在台湾风水是等于阳宅跟阴宅都通用，是对那。这个风水最早就是从晋朝的郭璞开始就有说了一句话，就是“古人聚之，时之不善，行之时而有止，故谓之风水”。也就是说，很简单啊，这句话落落等的意思就是把气凝聚起来，因为气现在是散的嘛。嗯、对,对，那我们如何把一个用一个空间，用一个东西把气给凝聚起来？那你就想嘛，在古代的时候是山林，山跟人然后聚成一个闭室，然后把气凝聚在里面。嗯、那现在人呢，就是把房子给凝聚，用透过房子的格局，然后把气给留在这个空间里面，让它不要散掉。然后我们人就在里面生活，吸收这个好的气。那你就想嘛，像我们去爬山，虽<对>然山不是哎那个山啊，走向风水都很好，可是为什么没有人会想住那边？因为太孤单了嘛。嗯你也不可能一个人在住，而且那时候也不聚气，所以住了也不见得会好。对对，所以变成说风水，事实上就是因为我们要把透过一个房子的格局，然后把气给聚起来。我们还有地磁的磁场的关系，这很复杂、啊。事实上，我觉得把这个东西用科学来讲的话，跟引力也有关联性的。哦， oh. 对，所以等于说风水很简单的，就是透过不同格局把气给凝聚起来。那我们人在那上面的生活，那那房子的风水的部分就是我们因为磁场的关系，还有地球的转动，我们会有分为南北极跟不同的方位。所以在每一个二十年的时候，会有不同的气场的转换。所以房子的风水呢，也会跟着气场的转换而不同。所以每一年会，每二十年会换一个坐向，对不对？面、哦、面的向
0: 。哦，所以风水不是我买屋之后可以就是旺一辈子的这种
1: 。<对>嗯，比较难吗？很难，因为你刚刚讲说这
0: 个是一个流动，而且是二十年会换一次的这种。你就想嘛
1: ，一个房子你买，你刚盖好，它的寿命最久就是六十年到一百到七八十年，嗯、这个房子也差不多快废了。嗯，对，你
0: 不能这样子讲哈，因为台北市很多的房子都可能都超过五十年了、喔。事实<笑>没关系，對對對是我
1: 都懂懂意思。可是事实上就是说，在那个时候，因为房子的气场已经慢慢衰退了，而且它的东西也会开始慢慢的去影响，让人的身体状况会产生不好的变化。对对，所以格局是一回事，然后房子自己所散发出来的磁场又是另外一回事。好，嗯
0: 、那其实坊间都有流传一种。简易判断风水的方法，就是说，呃，有两种。第一种就是、嗯、这个你进去这个房子，你觉得舒不舒服？就是说，哎<对>，这个是不是通风啊？哎，你觉得这个日照是不是明亮？或是说，哎，你在这间房子有没有什么头晕啊，或者觉得很肮脏这种状况？哈、嗯，你去了舒服就是好房子，这是第一种房间流传的这个简易判断风水的说法，这是第一种。嗯、那第二种是说，这个你就带一个可能。不一定是你的小孩哈、哦，就是说，这可能刚出生啊，或者是说这个三岁以前，那个他进去，因为。这种理论上好像就是大家觉得这种小孩子比较敏感嘛，比较可以接触到比较多东西。是，是结果这个小孩子进去又开始哭闹啊什么的，那就可能表示说哦这一间的这个磁场啊风水比较不好。那老师怎么去看待这种简易判断风水的方式啊？其实我
1: 蛮认同的啊，你蛮认同的吗？对，我怎么说？因为应该是说怎么讲？现在像我的老师那一辈好了，嗯，他们判断房子的依据就是拿罗盘进去要开始量。对对，那。有些我之前看到他之前找的房子也是那一种，就是，呃，我觉得不是很通风，可是他虽说这是好的房子，嗯、可是也真的是那个人住进去也真的是有好的影响。那我后来经过我自己的研究，其实上我觉得以通风那个是一回事。对，就是进去以后舒服，这是第一要件。好，在、嗯、你舒服，嗯、通风，那个风的来向是好的还是坏的？因为我刚,刚讲嘛，因为根据坐向的不同，会吸收东西南北不同的气，那我们会有不同的好的气跟坏的气。对，对，那如果通风可是吸收到的是坏的气，嗯、那就变成像有些是不好的房子，就像凶宅啊，或者是住进去以后明明通风，明明阳光那么好，可是它是得了忧郁症。<音>对，那另外一种你说，呃，带那个小朋友去，那个我也相信，因为有些时候每一个地方他所在的会有不同的灵灵、嗯、体，或者说不同世界的人，我们不知道看不到。对，那所以通常我们进去，我也会相信这个东西，所以我们通常进去以后也是会做一个进宅，或者是说去拜个地基祖，保个平安。那你说这个部分，我之前也有是带罗盘进去看，如果罗盘转得很快，那表示这个房子是有问题的
0: 。你有你有进去看过罗盘突然像电视剧这样子转得很快的房子吗？嗯
1: 嗯，这不
0: 就确定它底下有没有什么电池设备，<对>还是什么奇怪的东西？对
1: ，这事实上就是。呃，我还我是还没遇到，我蛮想遇到看看的。可是实际上，哦、就科学来讲，就像你讲的，是一个下面可能会有磁铁或什么这样的影响。是是是，對,对对，实际上带狗也可以啊
0: ，带狗,狗，
1: 狗也会看得到那些东西啊。哦，對,对对，也是也是有人会带狗进去看这样子。了
0: 解了解，了解嗯嗯嗯、好，那想要请问老师<好>就是说，因为一般我们。老师讲，看房子都会讲说，哎，具体来讲，因为也流传说方正的格局一定就比长方形或者是这个不规则的格局好嘛？就是说，一般我们看房子真的是这样吗？就是永远就是格局方正的房子，永远就风水就一定比较好；，啊，长方形或者是这个不规则的房子，这个它的风水就一定比较差。这种说法是对的吗
1: ？我们就以人来看好了，如果你的房子是那种。呃，住进去，然后里面一个角凸出来，然后里面一个角凸出来，你住进去，你第一个你的生活状况，你也会觉得怎么那么多障碍，嗯<哼>，对。那当然格局方正当是最好的，如果格局方正，方方正正的，然后每一个房间都是正方形，那你将来调整或者是要摆设东西，也是会比较方便的。那如果格局不方正的话，那通常也会产生很多不同的变化，就像第一个住进去。如果有三角形过多的话，那表示说在那个他的情绪也会比较暴躁不稳定。嗯，三角形，对，就脚露出来脚哦，<對>那如
0: 果是菱形呢？多边形一
1: 样，一样，就是用一个脚出来，哦、对，那个也会造成一个脾气会很燥，急燥。就像你有看过有人有人房子是三角形的吗？比如说麒麟壁有没有？硬盖起来那个房子，然后盖成一个角落，一个三角形，然后去出租给别人。那通常那里面的人都住不久。嗯对，或是容易会有一些火灾或凶杀案这样子
0: 。哦，可是像，比如我们不要讲买屋啦，其实像台北市就有很多那种做的奇形怪状的租屋啊。是。对，就是那个住在里面感觉就不就不会很好。对，所以
1: 所以房东通常是弄完，反正又不是自己住。嗯。对，就是你要住，比如候便宜租给你，所以是这样子
0: 。那可是因为其实像台北市、双北都寸土寸金啊，哦、对那对、嗯，那个格局方正的房子大家马都抢着要。嗯、那如果真的就是听众朋友大家预算有限的话，那如果假设啦，真的就是说，哎、欸，这个其实房子各种条件都不错啊，偏偏它就是不方正。嗯，那我们有没有什么方式可以说做一些简单的化解的？就是说啊，尽量去呃，这个把这个房子就是说这个不规则的这个部分带来的负面影响去做一些冲销。老师有没有什么建议啊
1: ？OK， 哎，你讲的是租屋还是买屋？买屋，买屋，买屋是不是 ？OK， 如果是买屋的话，我会特地去把那个不规则形状嘛，它一定可以裁出一个规则形状出来
0: 。你所谓的裁出规则形状，对，比如说，比如说它三角形
1: ，那我们在中间一定会可以拉出一个正方形出来
0: 。哦，你说剩下的角就把它做柜子填掉，或者是怎样？对，那那你住就住在那
1: 个正方形里面。然后呢，那角落就可能用个方式把它填掉，或者是用一些东西去把它，就是用装潢的方式去把它避掉。但是它还是会有那个状况会发生。嗯，那等于说，如果我的客户的话，我都跟他说，你的房子会有这个情况，那你要自己去避掉，或者是我跟你讲怎么去做，欸、让你时场好好慢慢有一点调整，对。但是你说完全改变这很难，因为房子的形状它是
0: 不会变的。其实像老师刚刚给的一个建议，让我想到实物上的一个案例。嗯，我们曾经有看到的是这样子，就是说这个当事人他去买了一间屋子，那他去看屋的时候，当然哎，这个格局都很方正啊，是没什么问题。那所以他就想说，那签约了就买了嘛。是，那可是他后来就是因为我们一般买屋的时候。我们要做一些装潢的部分，有一些会去调这个建物的成果图、测量成果图了。它、啊、所谓的测量成果图，嗯、就是你去地震单位，它就是原始发使用执照的时候，这个内部平面图的这个地震，的后有一个测量的图，会有你这个。建物的原始的样子，那他去调这个测量图的时候，他发现他的建物的原始的样子哈，竟然是一个长方形的，嗯、就是有一个狭长的空间呢、啊，就变成是说，嗯、他现场其实就看到的是格局方正的状况。那可是它的建物其实原始长的，它是一个有一个狭长空间的状况。我觉得有点像老师讲的，就是说这个它可能原本是一个比较不规则或是比较长形的状况，那它可能透过一些室内装潢、<对>室内装修的部分去把它变成是那个正方形，嗯、就是变成是格局方正的状况。<是>那当然那个当事人就不爽嘛，他就可能就是想要节约啊，或是。呃，请求减价这样子，因为他觉得说，哎、欸，这个他就被有有点像是被欺骗了。<是>因为老实讲，我们一般的买屋是不太会特别再去看这个建物的成果图啊。对。因为甚至我我相信很多人可能买了好几间房子，连那个东西是什么都不知道啊。对对。那所以这个有的时候，如果我们要跟听众朋友讲说啊，如果你今天真的是有这个特别格局方子，如果你要证到就是这个房子的原始建物也必须要是证的话。那我建议你在这个买屋之前，因为建屋成果图，你可以请屋主要提供给你，屋主一定调得到了。对，那这个你就可以去看一看，就是说有没有这个。确实是不是方正的？而且其实像建物成果图，它也有一个好处，就是说，它可以去看你的房子有没有增建或违建的状况。对，因为有的时候如果你有增建或违建的状况，譬如说是阳台外推，或者是有一些呃屋主跟你讲说是合法的增建，但其实如果你没有在建物成果图看到的话，它基本上就很容易是违建的状况。其实也可以让很多的一般的那种违建，你可以从这个建物成果图上看得出来。那在刚刚的案例里面，其实最后他要去主张这个呃被诈欺，或者是要去解约，老实讲蛮不容易的。因为法官其实就是认为说，其实像他们所谓的这个风水，你是不是真的要要求格局方正这个事情？他其实以契约上来讲，如果你没有特别去约定说啊，我就是要有一个格局方正，而且这个格局必须是原始格局方正的话。呃，你基本上是很难说它是一个契约的重要事项，所以你很难去要主张你被诈欺，或是你很难去主张说你要因为错误的方式去撤销。那个当事人也蛮可爱的，因为他跟法官的主张是说，你看那个长条形的部分是很像一个呃刀柄。就是长条那个刀柄嘛，而且他是住在里面，他有点像是人为刀俎，就是那个建筑物是个刀俎，<懂>然后他有点像鱼肉这样子，嗯、就是会被他它就会被整个格局影响
1: 了、啊。哎、欸，你讲这个案例啊，是什么我可以帮他改哎、欸，啊、哦，你可以帮他改，如果这种房子，然後,后来我就帮他调整一下，嗯、就像如果那种房子你来做生意的话是还不错的，欸、可是那不是你讲应该不是一楼店面吧？
0: 不是不是，不是如果他不是一店对，如
1: 果是那种状况，在一楼店面最好。如果说
0: 不是的话，我还可以帮他做一个调整。之前我有遇过这一种的。哦，对对啊，所以在这边是跟听众朋友讲说，嗯、其实我们风水一般，房间有很多种说法，尤其有时候长辈，呃，台湾人对这个部分是蛮重视的，是但是有的时候有一些比较。特殊的风水禁忌，那一般我们在法律上，除非你契约有特别约定说哦，那你一定要，比如说格局方正，或者说你的周围不能有什么样的一个风水煞，那这个部分你必须要特别约定在契约里面了，或者、嗯、说你至少要证明说这个事情是我买屋的时候很看重的这个事情，那不然原则上面我们在法律上其实都很难去说的这,这个契约的重要事项。那、啊、如果这个风水的不利因素真的发生的话，一般是比较难诉求去、嗯。做减少价金或是解除契约的这样子，所以这个是跟听众朋友补充的一点法律小知识。但是，但是我必须要讲吼，这边其实像内政部也很符合民情，不动产交易的时候，大家去看这个不动产买卖标的说明书里面都会提到，说你这房子三百公尺，就是说这个半径三百公尺的范围里面，它有没有一些什么墓地啦、殡仪馆啊？这个火葬场、坟墓之类的，啊嗯、这个是属于告知事项。对，那我这边就比较好奇的是说，像是墓地、寺庙那些，其实就是我们内政部不动产说明书上面所有列举的。说，如果我们的半径三百公尺里面如果有你要告知买房的，请问老师哈，嗯、就是说我们房子如果是在墓地、嗯、或者说寺庙旁边的话。嗯嗯那真的风水上会比较不好吗
1: ？我其实我只有看过两个不一样的结果，一一种就是住在寺庙旁边，像你看呢，现在现在大楼里面，像台北就很多啦，大楼中间就一个小的土地公庙，对啊,对啊，对啊，或小的公庙。那你说那边都做的不好吗？其实也不
0: 一定嘛。那做的不好，你也买不起那边的房子啊。对,对对对。做的不好，对不对？对，所以
1: 呃，我会觉得就像台北寸土寸金，那、嗯、这种东西这是很无可避免。好，那我先讲，在以前我们学的时候，也是说不要在住在寺庙附近。为什
0: 么？为什么？对，那我我有点很好奇。对
1: ，因为通常啊，寺庙是神的地方嘛，对不对？那它外面都会有一些。看不见的一些，我们讲不同不看不见灵体，对，那看不见灵体呢，通常进不到里面去，他只是在外面游荡。哦，是，因为庙一定会有一个阵的方式，让那些灵体不能进去，所以他在外面。嗯、那通常如果住在那庙附近的话，那些灵体可能就跑到附近那边去了，因为我不能进庙里面去嘛，可是我人就在外面。那可是我们很多人会去庙里面把自己的东西呃清理掉，或不舒服的东西拿掉，那些拿掉的东西。跑来去了？就在庙外面徘徊，所以他们会说，像是墓地也好，或者是寺庙也好，周围三百，就像个三百公尺，不要有房子。嗯，对，通以前呐、啊，可是现在不可能啊，对啊，嗯、现在有些人真的像在墓葬那边、墓龛包附近，它就是房子啊。对对对吧？那所以通常这种东西呢，以前老师讲是这样讲，可是到回到现在来的话，那你就把它当做是一个不同磁场的刺激吧。<對>嗯，对，只能这样解释，因为如果说不要盖，那他们就像你说，的，他们就不知道住哪里了
0: 。哦，所以听起来是说避免说哦、呃，因为你其实就是因为像庙啊，或者是,是呃公墓啊，或者是私人的坟墓，嗯、它比较容易吸引来一些灵体啊。对对，那那、啊、<對>当然就是说，如果你在这个灵体旁边，就是说容易聚集灵体的部分的旁边的话，你自己有可能会。会受影响这样子，所
1: 以只能说自己要保持正能量。所以，所以教堂应该
0: 就没有这个问题，是不
1: 是？哎、欸，我分享一个奇怪的案例。我之前是没有去过教堂，可是我去英国，我去玩的时候，我喜欢去那些教堂看。那你知道，在英国教堂外面是坟墓嘛？对对。那结果回来以后，我不知道怎么了，就是那时候的情绪，我觉得很正常。可是我会突然间莫名其妙的急躁了起来，我也不知道为什么。嗯，我不知道，我觉得我还好啊。可是别人看到我就觉得，哎、欸，钟诚你怎么那么奇怪？嗯、对，那後,后来我就去我们老师那上课，他突然跟我说：“钟诚，中你到底去哪里？”我说：“没有啊，我没有去哪里啊。”你卡很多东西回来耶。嗯、<哼>我说：“卡很多，那卡什么？”后来我就跟他说：“哦、啊，我去英国，哦、我去教堂。”然后他就说：“你是不是常去那些？”教堂啊，然后或一些坟墓的地方，因为它从不很漂亮，嗯、有时候去看一下。嗯、对，他跟着我坐飞机回来台湾的，对，哦、所以就跟着我这样子。所以好，那反回过头来，像民众律师你说的，教堂会不会有影响？事实上，我会觉得也是会有影响。可是我真的觉得，就是每一个人的情绪的波段，能不能够去抵抗那个灵体吧？哦，对，我们用科学角度来看这个事情，啊、因为我很难去讲。嗯每一个人的状况，
0: 对，当然，当然，当然。那所以其实听起来，如果你自己觉得啦，你自己觉得你是对于这种灵体有一，因为有一些人真的体质比较敏感，<是>但有一些人当然他觉得他八字好重，那个<是>根本就没有差。<對>所以如果你觉得这个，这个自己的身体状况，或者说自己的这个体质，哈，对于这种灵体部分比较敏感的话，嗯嗯、那当然会建议你在挑选房屋的时候，呃，尽量避开一些我们传统上所谓的就是容易，嗯、呃，在是灵体聚集或者是这个吸引大家好兄弟过来这个聚会的地方，这样没错，没错。没错好，接下来想要请问老师的就是说，因为我们一般其实在处理买卖房屋纠纷的时候，也有一个部分就是。比如说像凶宅，那我这边先解释一下我们法律上凶宅的定义。啊、这个凶宅的定义不是说有人死在里面就叫凶宅了。那因为这个老老实讲，这个哪里没有死过人吗？对啊，对啊。那其实很多地方都都死过人。那我们这边讲的凶宅是非自然死亡的。什么叫非自然死亡的呢？就是说它不是病死。也不是老死的，因为我们有一些人是在家里寿终正寝嘛。嗯，那有一些人是在家里生病，他可能落叶归根，希望在家里那个辞世这样子。但是因为是疾病的关系，但是我们一般的凶宅，我们叫非自然死亡。那非自然死亡的意思，呃，最常见的，譬如说像自杀啦，自杀，因为你不是自然死的嘛，你是自己让自己死的。那还有所谓的他杀。那像这两种是最常构成这个非自然死亡的因素，所以我们法律上的凶宅不是说有人死了就是凶宅，你里面是要有非自然死亡的状况，它才是凶宅。你想要请问一下老师哈，就是说那像房子里面曾经有我们刚刚讲的，比如说自杀或他杀的状况的时候，那像这个是我们一般市场上比较不太容易接受的物件呐、啊。可是这个真的在风水上面真的会有什么影响吗？
1: 应该是这样讲，会构成凶杀案或者是非自然死亡的状况。第一个，有可能这个房子就本身就有一个格局上的问题了，<是>它格局上就会让人住进去以后，突然间就会吸引到小人，或吸引到这种状况，让产生精神异常就对
0: 了。哦，所以等于是说，这个不是非自然死亡才这个样子，而是很有可能是这个因果可能是转过来的
1: 、嗯。对，有可能就是房子，因为有些房子的格局不好嘛、啊有些时候就像你说的凶宅，那他转第了手后又会再发生一次凶宅的案子，对對,对，那是这一种。那另外一种我们就讲鬼怪的部分，那有些时候那个房子可能就比较容易招阴，招阴就是那个召集阴灵的那个招阴
0: 。哦，就有点像你刚刚讲的那个寺庙，类似是对
1: 。但有可能还有就是那种，有可能就是那个房子常年不见天日，有些房子比较暗
0: 。可是这两种，譬如说像寺庙或那个公墓，跟自杀的熊仔这种噪音的那个灵体来的是不一样的，对，不
1: 一样，那都不一样。感
0: 感觉熊仔的灵体会比较凶，会对，哦、
1: 会会通常比较凶啊。那通常如果你要买这种房子，第一个就是你请法师，这这不是我擅长，就请法师来做净宅、超度，是让他们走了。对，那那另外一种就是打掉重练，可是
0: 你说打掉重练是怎样？
1: 把整个格局全部打掉
0: 。哦，就是等于是。就是留土地啦、啊，但是我们这个房子就整个拆掉了對，对，然
1: 后再重新再进化一次的土地，重新再盖房子这样子
0: 。哦，对，哦，其实很多有一些像商场啊，嗯，之类的就是，如果他之前，嗯、因为台湾很多用，譬如说像在台南，台南的这个新天地啊，嗯、就是这个星光三月新天地，它、嗯、以前是那个台南的刑务所，哦<是>，就是可能是关人犯、处于人犯的地方，哦、他那个就是可能那个阴气可能就比较重嘛，<是>所以他就是打掉之后，整个再重盖这样子。是啊<對>，是
1: 是是是，对
0: 哦，所以说你要说打掉重练，那或者是你要请法师来操，对
1: ，如果你不想花太多钱，打掉重新最贵嘛，那最简单就请法师来弄。<對>那再就是呃，如果是格局所造成它产生凶宅，那就比较简单一点，我们就把格局做调整就可以了。哦、有些时候是格局纳的气会比较暴力一点。嗯，对，就比如说我这个像这个时节，然后我纳到了一个北方的气，那可我可能这个房子比较容易招小偷。那这小偷进来以后，突然间不是想偷东西，反而想杀人啊？哦、对，有有这种情况，就是进到这房子以后，磁场又突然间不一样，就是心情会随着这个房子的转变而不一样。所以
0: ，如果专业的风水师进去，他可以知道说，哦，你这个格局会比较容易造成什么结果？可以
1: ，对，嗯、就是量它的气孔的方位来历，然后跟房子的格局。来决定这样。我是忠诚老师，您现在收听的是不动产法律的专家。
0: 那这边想要额外请教老师一个问题哦，嗯、就是说，因为譬如说，像我们法律会有很多种流派嘛，就是有时候会有不同的学说了。是，那有没有可能是，譬如说我请这个 A 风水师来我这边说，哦，你这个格局是会让住进来的人比较暴躁。那结果 B 风水师进来说，哦，你这个格局会让这个你的主人哦比较优柔寡断。哎、欸，两个风水师讲的都南辕北辙。哎，那有没有可能会有这种状况、啊？有啊
1: 。那这样状况、啊啊<笑>，那到底
0: 那到底该相信谁？
1: 这个东西就是见仁见智啊，我真的觉得我像像我讲的东西，别人也会否定我的东西，是对这不同流派，所以我会努力。像我个人是学比较多的不同的流派，那我等于说我知道他们讲的东西是什么。那你说该相信谁？我会觉得这时候就回归到你当初讲的，我进来以后第一个感觉是舒服的，嗯、好那个为主，对、嗯、自己因为自己住的嘛。再来就是哪一个风水师专业跟他的讲法，嗯、如果有些人讲的比较天花乱坠。<对>那你就可以听听就好。那有些人是讲个有凭有据，他会跟你讲原理跟原因，嗯、那你就觉得哎、哦，这比较可以可信。因为有些有些老师真的是就是凭着自己的直觉，然后去讲，然后讲东西问你，你问他说，老师为什么会这样？嗯、他说啊，你听我的话就对了
0: 。哦，听起来就是说，如果今天这个老师给你的是一个。是非题就是说只给你答案，但不告诉你理由的，对这个部分可能就要小心一点。对，但是如果那个老师可以把说哦，为什么他做这种判断，他负理由给你续名，有点像我们在答申论题哈，你把你的这个答题的过程写出来的话，
1: 那可信度比较高一点。我不能说他完全可信，因为有些人还是我们会摆这种东西的。嗯哦、是是是,是，等于说是还是要看自己的
0: 判断呐。了解<对>了解，那想要请问，因为这个台湾其实另外一个很常见的物质瑕疵就是漏水啦，嗯，就是想要请问，这个漏水的房子对于这个风水会有影响吗
1: ？有啊，就像说，如果你风水产生必来的话，对，简单来讲，如果风水产生必来，这个家的人他的皮肤会比较有一些整治或湿疹的情况。哦、那以科学上来讲，它就是
0: 潮湿嘛，啊，对，潮湿霉菌会比较多啦，对
1: 。可是，在古代不知道什么叫霉菌。我只要漏水了，家中皮肤就会有钙病、痒啊，或者是手痒啊，嗯、或者是长一些有的没的。所以说，只要有那个闭癌啊或什么状况的话，事实上这一家的人，他们通常就是会第一个个性会比较阴沉一点。对对，那再第二个就是他的皮肤会比较不好一点
0: 。哦，所以听起来其实这也是无形当中对健康就是。主要他们的运势会不好，主要也是因为他们整个的这个自己的健康啊状态、啊、就不太好、啊。就像说
1: 你说漏水是墙壁产生病，也是一种。还有就是。前面一直滴水啊，是是对那种滴水会造成脑神经衰弱嘛，或者是说有一些我们讲叫泪淌，就是会有一些坏事发生。泪淌是什么？眼泪哦，眼泪，对对对，就是会会想流眼泪，然后有一点那些有悲伤的事情发生。哦，你
0: 说如果这个家里那个漏水的状况是这样的滴滴滴，你说这个就很像人家那个人一直在哭嘛，就那个眼泪一直滴下来。对哦，你说这样子可能也会。表示说这个家中会有伤心的事情发生，这样、嗯、没错哦。<對>所以遇到漏水，真的要赶快去修理啊！啊我跟观众朋友讲哦，就是说漏水，其实你一直放着不去修，它是有可能会侵入你这个钢筋混凝土的保护层，然后去锈蚀到你的钢筋的话，它可能会让你的钢筋因为锈蚀，因为我们钢筋只要锈蚀，它就会膨胀。嗯、它膨胀的话，它外面这个钢筋混凝土的保护层就会剥落。那我们就是会常见这个食物上，它就会从漏水，然后长期漏水，然后变成钢筋锈蚀，然后变成钢筋剥落，最后导致结构安全的状况。<对>所以如果真的家里有漏水的状况的话，<对>还是要赶快去找专业的人员来去修理，<的>会比较好，不要说这个放个水桶。嗯<笑>然后就可以解决了。那因为放的水桶很容易就产生像刚刚老师讲的这个泪堂的状况。你家里看起来很多人都一直有这种眼泪掉下来的事情发生的话，感觉自己心情也会不太好。这样对。
1: 而且就像民中律师讲的，如果说你的钢筋锈死了，然后房子出现一个状况，它也会产生一个房子格局不方正的
0: 事情又会在发生。啊、哦？为什么房子这样？这个跟房子格局不方正有什么关系？
1: 因为有些时候他会住啊，然后或者是有一些，因为我有看过一个房子、啊，它就是锈死的太严重了，造成房子。位移，我说哇，这个房子太严重了，在乡下这种小的透天厝那一种，啊啊、给出啊啦那种，那就是比较矮的房子。那我去帮他看，那时候他说是因为锈蚀的太严重，房子有一个部分竟然会产生一个崩塌跟位移，然后他竟然觉得没什么感觉，啊啊、对，可是已经发生一些事情才叫我去看。哦， oh. 对，那我家搬家了，人家<笑>搬家了
0: ，对，了解了解。好，那请问老师哈，老师自己最在意房子的什么格局啊？譬如说，在你的预算之内有好几个选择的时候，以你来讲啊，你比较重视在风水的哪一块
1: ？第一个，我比较重视明堂。明堂是什么？对，明堂就是你看出去的景，就像说阳台看出去那个景。嗯。如果你的景是很宽阔的话，对，那当然就是你的前景是光明的。
0: 哦，你说阳台看出去的那个景，嗯，嗯哦，可是现在台北市很多阳台看出去都很丑哎、欸，就是这个什么违建啊、铁皮屋啊、矮矮的这样子。是啊，对啊。
1: 你说我比较在有，再在意就是那个景，那在意就是如果你看出去真是铁皮屋，或者是你说阳台嘛，那<也>、啊、客厅看出去可不可以？我们矫正一下说说法好了，就是说你的家里的向阳面最大的那一面，
0: 向阳哦，最大的那一面对
1: ,对，然后看出去的 view 是很平坦的。
0: 就是最大的对外窗对，对
1: 对对对，哦、我们这样讲好了，不要说阳台，因为有些不一定有阳台。对,对，就像你说的，就是对外窗最大的对外窗，阳光照进来最多的地方，那个地方看出去，我我很在意这个，因为每一个人的运势好跟不好，这个会决定很多事情
0: 。哦，你说最大的对外窗，我们看出去的视野，然后还有它的采光<對>好或不好對，对
1: ，这个是影响一个人的运势最大的重点
0: 。那看出去是山林，跟看出去是海景，会有差别吗？呃，当然会有啦。看出去山林的话，就看这山的
1: 形状。如果山是像那种元宝的，嗯、哦，恭喜你，这表示会进财。对对，如果看到是海的话，代表是说你很多事你都要自己打拼，因为你的前途是无量的。啊、的对
0: ，就没有贵人比较少一点。对，你要自己想办法帮忙。对，哎、欸，我我必须先讲哈，这个是。老师自己的见解，所以如果你建商是卖这个无敌海景的话，你不要来告我们哦。对，这个是老师自己的见解有人喜欢看海啊，因为什么？我们之前讲的什么智者要山嘛，还是什么仁者要海
1: 对
0: ，對嗯、所以这个我们要先讲哦。那個、无敌海景的建商，你不要来找我这个不是我说的。好，那第二个呢？老师，你第二个喜欢看什么？
1: 第二个是房子后面有没有靠山，就是说我的房子后面是不是有房子可以跟我在一起？后面你怎么你怎么看后面？哦、后面是就是房子，你看一个是对外窗嘛，对不对？是大门口的背面？不是不是，就是向阳面的背面。
0: 所以不是整栋楼大厅的背面？不是不是不是，是一整栋
1: 一整栋来看，它后面是不是还有房子可以跟你并？你说向
0: 阳面的背面，就是说它早上阳光照照射的那一面的背面對
1: ？对对对，你的房子后面，就等于说你的后阳台看出去，或者是你的房子后方，是不是还有房子？哦，对，靠山代表贵人。哦，啊、<對>要很近吗？啊、哦，但这个规定很很严格，就是房子要几米外，再它不能太高。嗯，房子后面的高度不能比你的房子还要高，就比如高两倍以上就变压力了。哦，是对，如果是高个一层楼，那就是靠山，很棒的靠山。那种靠山的好处就是，当你在最危难的时候，还是可以逢凶化吉。我曾经看过一个房子哦，它就是家里面算是一个呃高级月光族，它领薪水很高，但是每个月都花光光，嗯、然后呢又又爱借钱。重点是他每次都还可以还得起。我说为什么？他说不知道。每次到月底的时候要还钱的时候，突然间就会有人给他一笔钱，他就可以还掉了。嗯，很奇怪。那或者是在危难的时刻，都会有人帮助他，或者我去看他的房子，嗯、因为他后面有很强的靠山。哎
0: ，因为我们房子有时候盖，他可能因为避免正对这个隔壁邻居嘛，<對>所以有时候他会把它错开啊。嗯，那错开就不能当靠山了吗？对
1: ，错开就等于说你变独栋的，后面就没有靠山了嘛。哇，
0: 好严格！那如果后面真的是山呢？<對>就是真的是就是山
1: ，那山的距离要近一点。
0: 啊、哦，真的，那就山坡地了，<对>又围楼了。对，又围楼，对对对，反正就是好好难决定哎，
1: 很<笑>、啊、难决定，因为因为在古代的时候没有那么多烦恼，因为古代就是一个一个四合院嘛，三合院，那、嗯、后,后面就是一个三龙体，那像是,是靠山，他们就很简单。可是现在大楼比较多，所以变成大楼跟大楼之间可以做互为靠山，就、哦、等于后你的你家后阳台跟我家后阳台不是对看的，对，那就是互相靠，因为我们的正面是另外一边。
0: 哦、对，对对对,对,对了，了解了解。嗯、那老师有没有就是除了前面两个之外，还有什么要跟我们？还有左右邻居，左右邻居是，就左右
1: 靠，<樣>就是你的房子左边跟右边。我们风水讲龙边跟虎边<对>一定要有房子。如果整排五户里面，哦，那是不能在中间那一户嘛？哦,对对哦，就是。
0: 这个这个概念我跟大家讲一下哈，嗯嗯、就是说如果你是中南部，台北其实很少这种房子啊，嗯、但是中南部非常多，很多那种建商它是盖连着的透天的。我相信听众朋友已经有看过了，就是说顶多是三层楼，其实那种透天都不高啊，就是那个一个建商它可能就是一系列就是盖连户的。嗯、那如果你们去仔细看的话，你会发现其实建商的这种连户的物件，它一定是盖双数。就是两间、四间、六间、八间，通常都是盖双书，几乎不会看到有建商是盖单书的。嗯、为什么？因为。如果建商盖单数的话，我们一般台湾的风俗民情哈，这也是我们办案才了解，就是说它其实不洗，就是中间啦、啊，因为装数，譬如说我们五户好了，五户里面的中间就是五户里面的第三户，它其实就是在五户的中间。那中间这个部分，我们一般叫做扁担处啊，就是什么叫扁担处？嗯、就是说我们人在挑着扁担吼。那你刚好就是被压在那个扁担的中间，对，就是你去承受了这个左右的这个压力，这样子。哎，嗯欸嗯、可是这个有点跟老师您讲的有点冲突哎、欸，嗯、因为你不是说两边都有靠山，那、啊、就反而是这个靠山把我压垮了。你
1: 讲的东西是没有错，是有这个说法，对对。可是我自己实地案例去看的时候，我发现中间那一个。并没有说像你说的那么糟，是因为那是古代的时候所造成的一个东西。那那事实说现在的人住在那个房子里面，事实上左右里面它还有高跟低的区分。是，它不是说只有以中间来做，因为以数字来讲，它以前我们老师也说住中间的要担两边的债的丢了。哦，你说单两边的债？对，来担、嗯、两边的债的丢了。可是这种东西的话，是以前是这样讲，可是我从现在来看。很多人还是住中间啊，我看到是没有太大的影响，对。Oh. 可是很多人就会把这东西印以前人家讲的东西印在自己心里头， oh. 因为像有些乡下的老师就会遵循传统， oh. 是可是他并没有用现代的状况去考核，说他是不是真的是有这个依据。如果、啊、我是因为可能我自己的本身是学科学的啦，对,对，所以我会比较实相信是我自己实力去看，然后反问访谈。那我发现到有些根本没有这些事情。嗯、那我会讲左右要逢远，是只是说，比如说我如果靠左边或靠右边，可左右一定要有房子。那左右房子的好处在哪里呢？就是一个。虎边一个是龙边
0: ，<對>那、啊、这个房子要比自己矮吗？还是就是有房子就好？
1: 有房子，第一个有房子就好，因为你要比矮那很难，因为不可能叫人家盖的比你小，比你矮，對,对啊，这很难限制。可是一般来讲，我左右像我们现在住公寓比较多，对，那公寓里面我只要左右有邻居，这样就 OK 了。那龙边代表贵人，那虎边代表冲进。那等于我有贵人又有冲劲的话，那我等于说我做事业也是有贵人可以帮忙，我自己也有冲劲可以去做。那当然，如果说我的湖边比较长，就是跟女生有关，嗯、家中的女主人就是掌权，嗯，对。如果龙边比较长，就是男主人掌权。类似这样子，这是最简单的判断方法。那你如果你说谈中间的话
0: ，那就是看这整栋楼的长短，是湖边比较长呢，还是龙边比较长？好，所以是看楼嘛。你两边不是说哦，我这一栋公寓旁边我还要有另外一栋，旁边有另外一栋。哦，是看我自己这个，因为我们通常不太会一层一户啦，可能就是一层会有两三户这样子。对，哦，反而是不是说边间最好这样子？通常我
1: 不喜欢边间，也不喜欢边间，因为边间代表缺龙缺虎嘛。它缺龙就是少了某一个人嘛。了解，比如说像缺龙的话，就代表父亲跟儿子会比较有生离识别。嗯，对。嗯、那缺虎边就是那个母亲跟兄弟姐妹会比较有生离识别。哦，对。所以
0: 你比较不喜欢边间带的效果。对，但对<样>可是当
1: 然很多人都喜欢边间，边肩采光好啊。
0: 对啊，边间采光好，明、啊、堂高啊。因为你刚刚第一要素，<的>它明堂就很亮。还
1: 有。如果边间的话，我曾经遇过一个边间，那个在宜兰的房子，那个地方就是他那个房子哦，一年四季都被招小偷。嗯嗯，嗯对，很奇怪。我会学风水去量他的房子，我才知道他收的气就是会招小偷的气。然后呢，他的边间他是边间哦，嗯、然后边间那个龙边又空。嗯哦，所以才会，所以造成说这个房子边间好，可是每每年都在招小偷。哦，了解了解
0: 。对、啊。那我们最后想要跟老师询问一下，<好>老师讲风水有的时候，我们讲说是有钱人的专利啦，因为有时候请这个风水师去看啦、啊，基本上可能应该也要花个几万块啦。嗯，对。那所以大家都推崇的什么，只大师有没有那种好像一次出动都要十几万，<对>而且你还排不到那个时间。真的<多>。对。那我想要问的就是说，那其实我们一般，尤其在这个双北。地区啊，大家其实没有那么多的预算的条件，还去顾及到风水这件事情、哦、想要问，除了我们刚刚讲的，就是一些简易风水判断法，或者是说那个老师刚刚讲的这个挑房子风水主要注意的几个重点之外啊，那。如果我们今天这个听众朋友真的有点在意这个风水的话，那可是像风水跟现实之间，我们怎么样去取得这个平衡呢、啊？因为你说完全都不信，那当然这个是另外一回事嘛。但是你说，哎，这个完全相信，一切都要照风水来走，这个可能我觉得以现在的社会，除非你你家有钱了、啊，那不然真的是很难去做出这样部分吼、哦。那老师，你觉得这个东西要怎么平衡
1: ？以前我们老师说，如果要好的风水，自己去拿一块地自己挖。这样可以挖到好风水，<笑>
0: 自己挖挖到好风水对
1: 。对，好，那你说取得平衡这个部分呢、啊？我是觉得说，呃，第一个自己住进去感觉舒服是最重要的。对对，那再来就是说我，我们我们维维持一个基本的简单要素，比如说厨房不要在中宫，在中间。对对，或厕所不要在中间。对，这几个要素避开以后，事实上很多东西都是可以透过基本的风水去调整。就可以了。对，那只说要迷信吗？事实上也没有说到很迷因为事实上每一个摆法它都有不同的解释。嗯、<哼>对，应该说，就我学的风水是我想要做到，就是我不管在任何一个风水的情况下，我都可以帮助你找出一个适合你的路出来。哦，对，而不是说啊，你这波好啦，你这些吼这摆案那些好好些，你就是尽<師>量
0: 在它可以负担的范围里面去做一些补救啊，對这對
1: ,对，比如说他是公务员，那可是他住进一是一个很有冲劲的房子。那我会跟他说，那你就是趁六日的时候想办法去多赚点钱，嗯、你把这个冲劲浪费在别的地方上面，那等于说你还是可以赚到钱，但是你还是可以得到你原本温饱的一个工作，<解>就是维持这个平衡。那我也不会说叫你不要相信，因为有些时候风水。这个是宁可信其有啦、
0: 啊。了解了解，嗯，好，那我们今天很高兴哈，我们邀请到这个中城奇门风水的中诚老师来跟大家讲这个风水的基本知识。那我们这一集其实前面有跟大家带到说，这个风水在法律上面的一些相关的意义啦、啊。那能不能够因为风水这个关心哈，去主张这个解约或是物质瑕疵的一些问题？其实像中诚老师他有一个 FB 的粉砖，他叫中诚老师聊命理。老师除了 FB 之外呢，他还有一个 podcast 节目也叫钟诚老师聊命理，嗯、所以如果想要更明白老师的专业，还有一些命理上的小知识的话，可以再去搜寻老师的粉丝专业跟 podcast 节目来收听。<是>那很谢谢钟诚老师今天来我们节目分享这些小知识。那我们不动产法律的专家，我们下次见，拜拜。